0: En mörk måndag på makrofronten. Flera kalldushar i omvärlden i morgonens statistik sänker Stockholmsbörsen. Vid sidan av dessa dystra nyheter ska vi snacka lite gruvrelaterat. och För den som rädds en kraschlandning bjuder vi på lite stötskydd i form av MIPS-snack. Och så ett strålande aktietips som står starkt i alla världar. Det här är EFN börslörs.
1: Ja, det stämmer. Det är måndagen den 23 september och Stockholmsbörsen är ner 1,4 och nedgången tilltog efter tysk PMI-data och den största förloraren är SKF som backar över 3 procent. Ja, cykliskt i botten och det känns skönt att kunna smälta detta med Er, varmt välkomna Karilla Elvind och Adam Tellander. Men vi ska börja med lite goda nyhet. Hembla har fått en stor större majoritetsägare eller hur?
2: Precis. Så Vonovia. Jag har, på... har köpt 69 av bolaget och utländska budplikt. Vonovia köpte även Victoria Park i förra året och har varit väldigt tydliga med att de vill konsolidera den svenska marknaden och öka sin närvaro här. Så det vill säga att budet inte är jätteförvånande.
0: Extremt intressanta. De här bolagen handlas lite billigare än resten av fastighetssektorn. Vi har spekulerat här på hemet om det är något som svenska investerare inte fattar. Vi har till och med spekulerat i att någon utlänning skulle komma in. Kul att, att det så. Ja,
2: absolut. Det här är ju hyresfastigheter då. som är för ett utländskt bolag ganska svårt att köpa direkt av kommunen. Så att det är en naturlig väg in på marknaden.
0: Hur funkar det med budplikt då har man fyra veckor på sig så det att, att presentera ett bud. Precis. Ja. Får vi bara slå oss på bröstet lite till. sen som i onsdag snackade vi om Hemla. Det, det var väl timmat. Nu, vi mm. nu
1: går vi vidare till sydkoreansk export som vi fick här tidigt i Morse. Och sen fick vi även PMI från Tyskland och Frankrike och det ser ju lite dystert ut av.
3: Ja, minns sagt, det var inte riktigt lika positiva tongångar och det är ju tillverkningsindustrin som som laggar i båda fallen, precis tysk PMI här, vi ser att tillverkning är ner och även tjänster som har hållit upp helt okej, okay indikerar neråt och det är klart att det här är ju ingen kul data och läsa som man hade hoppats på en turnaround i cyklist.
0: Vi kan väl tillägga att även fransk PMI såg ganska risigt ut, och vi får mer PMI under dagen. Kan man säga något om sydkoreansk export? Varför är det så viktigt?
3: Ja, Det var en intressant siffra, som sagt. Dels så är det Kina, deras affärsband i samband med Kina, som havererar 30% ner, ger och year Och även halvledarsektorn, som är väldigt typiskt för Sydkorea, är 40%. Och där är väl Atlas Copco kanske det som man kommer att tänka på först det har ju annars korrelerat rätt väl med sentimentet i
0: halvledarsektorn. Kolla in den här grafen. Vi har ja. en Atlas Copco och Sox som är halvledarindex alltså de finns... går ju verkligen hand i hand.
3: Ja, men de gör ju det och det här är ett år. Jag ska känna att om man kollar på ett och ett så är det inte lika, riktigt lika bra, men det var tacksamt att ta. Ja, det här är sen, det här är Ja, ett år precis. Och den är ganska tacksam. Men det är klart att det finns ett samband där. Sen ska man ändå notera tycker jag, också för att man inte ska bli för negativ att både Samsung och SKH, som är de viktigaste sydkoreanska spelarna, de gick inte ner på den här nyheten. Så att det är ändå rätt väntat, men det, det, det indikerar att den här turnarounden inom tech är inte riktigt är här än, utan eh, fortfarande ett stålbad som förstår
1: mm. men vi ska inte bara vara dystra idag utan vi ska ha tips. Och det är
0: mm. Tips Mips! Mm. <skratt> de de kapital vi snackar ju Mips ofta vi hade vi det här nyligen och kapitalmarknadsdag i fredags vad tog du med dig därifrån
2: precis det man gjorde i samband med kapitalmarknadsdagen var att presentera nya finansiella mål. när man ska nå en miljard i försäljning 2025 med 40 marginal och sen så breddade man även sina adresserbara marknader och man går in mer mot safety och bygg eller industri och bygg men även då mer mot militär. Så att, med det man en marknad av 130 miljoner hjälmar. Mer än tredubblat från tidigare strategi. Så det är väl de stora eh, dragen därifrån. Ganska
0: spännande då. Mm. Helt nya typer av hjälmar. Vi får se om det här vridskyddet är lika efterfrågat. Där Här ser vi lite försäljning som marginalutveckling. Det ser lovande ut.
2: Precis. Och det man kan ta med sig här är att man faktiskt ligger redan över 40 procent på rull 12 i marginal. Men det man tänker sig då är att man. Man dels går in mot bygg där ska man adressera hjälmar som kostar lite mer, så det kommer inte vara negativt för marginalen. Men däremot så ökar man också adresserbara hjälmar inom cykel, som redan är deras huvudsegment, då, där man går ner på en lite
0: lägre prisnivå kan man hoppas på bättre marginaler då när man ombygg segmentet. Det, det är
1: klovande om någon ligger på de här marginalerna redan nu då kommer att få produktsegment som har högre marginaler. Absolut,
2: så det är ju den ena divan, men andra divan är ju också att man på cykel går in mot lite lägre prisnivå också. Och det kan ju pressa marginala lite på kortare sikt då, tänker jag kanske om man eftersom att man redan är i cykel så säljer man på där snabbare kanske. Och konkurrensen men... Men... då Mips. Nej, men de är ju solklart marknadsledande, flera flera gånger större än alla andra konkurrenter tillsammans. Och rätt så också.
3: Jag tycker att management är bra på och duktiga. Det är en bra produkt som, som man vet funkar. Den är liksom... nu kanske det är för att man själv är intresserad av MIPS men jag tycker att MIPS har ju liksom drivit coolhetsfaktorn med hjälmen mm. eh, överlag och blev sugen på köpen trots att jag inte har en cykel.
1: Och här ser vi att fler <skratt> använder hjälm också. Ja
3: det är, som sagt det där är intressant grafen är väldigt lång men trenden är tydlig att det finns ett ökat.
0: Men det här går tillbaka är bra för det går tillbaks till mellan åren där det var oklart Exakt. Ja, exakt.
3: det här kan man relatera till. jättebra bolag och bra case det är ett sånt bolag som har varit dykt länge och ganska höga förväntningar på CMD. uppenbarligen så både de gott och det är svårt att räkna fram till 2025 kan jag tycka men caset är fortfarande bra.
0: Är det därför aktien svakar lite just nu?
2: Det var mycket, jag tror att fokus var mycket på marginalmålet. då. Så här, varför, eh, varför höjer man inte det eh, från 40 procent? Eh, det var ju som vi var inne på förut med att man ska gå in på lägre prissegment på cykelhjälm. Eh, men det framstår i mina ögon som ganska konservativt. Mm. Givet liksom att affärsmodellen är så skalbar som den är också.
1: Men med tanke på det kanske det inte är så dyr aktien då? Eller vad tycker du? Eh,
2: Nej, men det är ju det är liksom det är ett väldigt bra aktiecase som kommer att driva tillväxt över en längre tid. Um... Min
0: spaning är att mm. det är omöjligt att ta sig över gatan vid Dramaten utanför EFNs ja, studion. Det är så extremt mycket cyklister och de har mips eller hövding hela bunten. Vi behåller hjälmarna på för vi ska ner i gruvan och då kan man ju ha mips också, antar jag. Bygg, ja, kanske. Det, kanske
3: är på, det kanske är på G, men äh, precis. Hjälm behöver man i alla fall. Speciellt eftersom Epiroc är duktig inom underground, som är, så att man gruvor, gräver neråt i, i marken. Och... Jag sagt vi började med Atlas och Äppelrock är spinoffen här sen, sen drygt ett år sedan och vilket ändå är intressant. Jag menar det här är fortfarande ett ungt bolag det finns mycket kvar att göra. De har bra produkter och jag tror att det här är liksom en, 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 en nisch som man kanske vill vara exponerad mot. Men
1: vill man vara exponerad mot Äppelrock då när konjunkturen ser ut som den gör. Mm.
3: Inte idag. Tror man, tror man. Ja, jag... Ja, men jag tror att man lyfter blicken lite. Det här är ju liksom... Man får titta på, titta på gruvdrift som en egen del av psyken. Av och, och där har vi ju, eh, gruvbolagen som styr skutan mycket med sin capex. Och eh, Det här är ett jätteintressant ämne och jag tror att det är värt att liksom sätta sig ner och lära sig Pirock för att det här är något som kommer vara intressant att följa över lång tid. Över och... Och utsikterna ser väldigt bra ut just nu. Jag tycker att det är en stark del i verksta. Vi har en intressant graf här också som jag har tagit med på.
1: I kopparhalt?
3: Ja, den också precis. Jag tänkte på valutorna sen, men det kommer väl sen. Men vi börjar med det här. Och det är just det här att halterna sjunker. vilket innebär att. Och det är ganska logiskt. Men ska man bryta berg så börjar man ju där det finns mest högst halt. Och som ni ser så kryper den här ner och strukturellt. Och det här... Kommer vi fortsätta för att vi, vi, vi börjar med att ta de lättaste lägstängda frukterna.
1: fruktorna. man måste borra djupare då.
3: Borra djupare borra mer för att få samma mineralinnehåll och epiroc är ju exponerade mot just där hur mycket berg du spränger och hur mycket. Du... Ja, då och... Man mer epiberck ja, Exakt för att, ja, de har stor eftermarknadsdel och det är mycket spareparts och det är sånt man behöver när man ska gräva i ett högre tempo. Och sen sist men inte minst också capex tycker jag är faktiskt intressant att och, och titta på också när det kommer till gruvbolagen och...
1: Så då kan vi titta på guld och kopparpriserna mm. och vi, har, vi börjar med att titta på, på hur det ser ut USA i USA. Eller ja, på dollar, ja, Precis, fast. det
3: prissätts ju dollar. Mm. Och tittar man på priserna så skulle man kunna säga att det är ganska flatish till och med lite neråt. Och koppar och guld är de viktigaste metallerna för förreppar och, och även SMRT alltså och Sandviks gruvområde. Men det som är intressant är att bakom de här siffrorna så tittar vi på, på det är ju några få stora bolag: B&P Billiton, Glencore, Vale. Och de har ju kostnader i lokala valutor. Mm. Och Om vi tittar på de lokala valutorna så ser vi att... Där, där har vi en helt annan bild. Och det är ju här också man får eh, försäljning. Så att CapEx ser ut att hålla upp väl för att kassaflödas. Det ser man att när man säljer i australiensiska dollar så är det rätt tacksamt att hålla på med
0: Helt intressant. Så den starka amerikanska dollarn skapar en liten effekt åt gruvindustrin globalt. Ja, precis.
1: Och det här är positivt för ett specifikt
3: nej egentligen hela sektorn men just när man jag tror att som svensk investerare så jämför man kanske inte bara Epiroc och SMR eller Sandvik utan man tittar liksom in och, och det här är en intressant nisch framgent också.
0: Mm, väldigt spännande. Vi hoppas att dagens gruvfrossa blir kortvarig. Mm. Carolina du har varit i Chicago. På Astra, heter det så? Nej, Astro. Astro. Ja.
2: Och det är då världens största strålterapimässa. och Där ställer bland annat Electa ut, men också alla deras konkurrenter. Även Research som är noterat i Sverige. Men I samband med det här skulle jag vilja lyfta fram Electa som ett, ett bolag där, där affärsmodellen har potential att fortsätta leverera även i en lite sämre ekonomisk miljö man har låg exponering mot handelskriget så här har vi någon som kan fortsätta att
0: leverera bra siffror. Så... Och I Chicago får jag fråga, presenterades då nyheter eller fick man en bild av Elektas ställning? Så att säga, i Romikop, det, var... det var
2: inte jättemycket nyheter faktiskt, som kom fram under Astro. Men det är ju alltid intressant att åka på sådana här mässor. Och både liksom ur bolagsperspektiv, ur ett vetenskapligt perspektiv och liksom vara med och lyssna på, på föreläsningar och prata med bolag. Ehm... Det en del om Elektas MR-LINAC, såklart. Framförallt på Elektas User Meeting, vad som de hade innan. Och, och jag tycker att det är båda, det är båda bra för, för framtiden. Unity MR-LINAC är ju liksom en del av strålterapimarknaden som väntas växa ganska snabbt. Det är endast Elekta och deras konkurrent, Viuri, som har en en lösning en MR-LINAC som de säljer.
1: Men är det i Unity tillväxtmöjligheterna finns?
2: Ja, du?
0: precis. Och berätta kort, vad är Unity för oss som inte kan
2: ja. men Unity är en MR-linak, det vill säga de har alltså satt en MR-kamera på en linak så att man kan se när man strålar. Man nu är
0: jag riktigt besvärlig med vad är en linak. Ja.
2: Nej, men, eh, som du använder då för att eh, skicka strålning på en rätt. Eh, så, att, så det är en, en del då, som växer, väntas växa
0: väldigt mycket kommande år. Eh, det, är... Ja, det är intuitivt
3: att det är bra att ha en kamera, jag. Ja, ja, men det förstår man.
0: Okay, och det, här, det här växer oberoende av cykeln, förstås. Man har tekniken och kan. På, precis. Så jag, det händer. är
2: ju såklart beroende på sjukhusens vilja att investera mm. men, men, men i det stora hela en, en marknad skulle marknad. säga.
0: Om man ska kolla på själva bolaget och kostnadskontroll eller vilka mm. faktorer är viktiga att hålla koll på. Ja, precis. Man hade en del
2: uppbyggnad på OPEC under förra året som man då väntas skala ganska bra på i år. Och om man tittar på underliggande utveckling i kvartalet som de rapporterade för tre veckor sedan så är kostnadskontrollen väldigt god. Och givet den försäljningstakten man har nu upp mot 10 procent så bör det resultera i en bra hävstång framåt.
0: Strålande. Ja. Det här? <laughs> Men Får
1: jag fråga bara vilka varningslampor du tycker lyser här? Då? Handelskrig, klar om sig? Konjunktur, klar om sig? Eh, varningslampor. Men, eh,
2: det, som, det som har varit efter förra rapporten eh, har ju varit att folk har oroat sig mycket för kassaflödena. Eh, att det i det här kvartalet valet sämre kassaflöden. Eh, och det var främst relaterat till collections då i USA. Där man har jobbat mycket med senaste eller sen kvartalet slutade helt enkelt. Så att jag, jag tror ju att, att det här är något tillfälligt. Då. Men det återstår att se, och det ska man hålla ögonen på.
0: intressant mm. mm. Vi har ett par minuter kvar, och vi har ett par favoriter i repris. Det är en case som Adam har haft med sig tidigare som vi ska titta på. Mm. Vad tänker
1: du när du ser det här? Adam?
3: Jag tänkte faktiskt innan programmet att jag skulle följa upp de här, men jag har faktiskt inte vågat göra det. Men det där ser väldigt bra ut. Jag är, <laughs> för... jag är positivt förvånad. Dometic var lite skjuta i mörkret, men det gick ju bra. Sobi tycker jag är ett jätteintressant case fortfarande, och jag tror att det här kommer bli bra på sikt. Så jag tror att får man följa upp det här om ett halvår, ett år, så tror jag att Soviet kommer ligga. Andra vad de är nu
0: Dometic
3: idag. Skulle du köpa mm. Amazon idag? Nej, det skulle jag nog inte. Jag tycker att eh, det finns, det finns ju lite olika läger här. Det är många som tror på Schwarzberg-Story. Mm. Men tittar man lite på slutmarknaden, så tycker jag att det är, det är fortfarande eh, köpen som Dometic är. Ni känner emot består mycket av. Liksom, big ticket items, det är kreditgivning och jag menar, konjunktursentiment, sentiment, Tveksamt.
0: Får jag en fråga till dig? Det är klart. Du får. kan väl inte vara något mm. att ha nu när amerikanske Ja, Vaporökning. Går du på det? Går du på och...
3: ja, ja. ja, De hade en CMD för två veckor sedan, och de hade just mycket av den frågan. För det är ju mycket missförstånd som ligger till grund av att kursen har gått som den, som den har. Både upp och nedgången kan man väl säga. Jag tror vi börjar. Nu finns det, nu finns det flera. Mäklare som har tagit upp analys på det här bolaget och gjort bra analyser. Så jag tror att det finns underlag för marknaden att på något sätt börja räkna på det här nu. Och det är förhoppningsvis att volatil volatiliteten i aktien reduceras något. och Att vi får lite mer framåtblickande och rimlig.
1: Men du är inte rädd för de här
3: puffarna. Nej, jag skulle själv inte använda det men men det är mer för att
0: Men det är inte så stor del av bolaget som man kan tro eller det är inte så farligt med det här amerikanska brandet eller varför är du inte orolig bara
3: För att... för att det är ett missförstånd. Det är egentligen en medvin. Jag tycker att Nolato hittar liksom en nisch emellan det som är klassisk rökning som vi vet är livsfarligt och det som är vaping som fortfarande är ett nytt område där många lyckosökare har tagit sig in om man får säga så. Mm.
0: Vi hoppas att många lyckosökare har hittat inspiration och kunskap i dagens sändning. Imorgon ska vi åka till USA, eller hur man
1: Ja, det ska vi göra. Och med oss i studion har vi då Jocke Bi och Richard Forssmed. Så häng med oss då. Och tack så mycket för att ni kom.
2: På onsdag morgon den 25 september har podden Brexit-veckan premiär här på EFN. Vi kommer prata om vad Brexit innebär rent ekonomiskt. För handeln, för företagen, för finansmarknaderna samt för din och min plånbok. Inget om Boris Johnsons inre liv och inget om skvallret i underhuset. Vi rensar och plockar fram det du behöver veta. 10 minuter varje vecka med Handelsbankens chefstrateg Claes Molén och mig Katrin Marsall. Lyssna på Brexitveckan med starten 25 september på efn.se och där poddar finns.